0: 17 часов и 4 минуты московское время. Всем здравствуйте. Это прямой эфир на YouTube-канале «Популярная политика». Программа «Честное слово». Меня зовут Нина Башвили Я рада приветствовать всех, кто выбрал именно нас. И не зря я понимаю, почему вы так сделали. Я бы сама так сделала, если бы не сидела в этой студии. С нами, как всегда по пятницам, Дмитрий Быков, писатель, журналист, поэт, литератор. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нина. Здравствуйте всем.
0: Путин и Сталинград. Вы понимаете, что за исторический процесс мы сейчас наблюдаем?
1: Ну, прежде всего, меня потрясли результаты официоновского опроса, согласно которому порядка 70% населения города ярко или бледно выраженно не хочет, чтобы Волгоград становился Сталинградом. Это опрос совершенно как бы не в духе в ВЦОМ, потому что в ВЦОМ на протяжении последних лет, наверное, десяти фиксируют только те результаты, которые каким-то образом укрепляют реакцию. Они лояльны к власти, прежде всего. И, соответственно, находится в тренде на усиление репрессивного духа. И тут вдруг они не хотят, значит, имя Сталина. Я это могу объяснить только одним. Они надеются получить имя Путина.
0: Вот тут интересно, Дмитрий Львович: а зачем им имя Путина? Путин лучше, чем Сталин в их представлении. Есть такая антитеза, есть такое противопоставление.
1: Я думаю, что этот город всегда был тайно, мистически связан с властью. И когда он назывался «Царицем», и когда он назывался «Сталинград», в качестве Волгограда он ничем особенно не блеснул. И, кстати говоря, очень многие... не знаю, воевавшие или нет, уж точно не сидевшие, очень многие настаивали на названии «Сталинград», потому что во Франции есть бульвар Сталинграда, потому что Сталинград – это символ антифашистского сопротивления во всем мире. И даже, знаете, сейчас появилась такая идея, довольно хитрая, что это переименование города не в честь Сталина, а в честь Сталинграда, который уже сам по себе э, чрезвычайно важный топоним для победы. Э, Это, кстати, мне нравится идея. Таким образом, можно получить несколько... Нью-Йорков в России, скажем. да, Ну, называть город через другого города. Город через честь города, но называть это довольно редкая экзотическая практика. Но есть же несколько Санкт-Петербургов в США, да, и даже две Москвы. Я думаю, что э, переименовывать какие-то регионы России в некоторые великие иностранные города, а было бы на самом деле полезно, хотя село Париж у нас уже имеется полезными потому что нам теперь придется большую часть времени находиться за железным занавесом. Но если говорить о перспективах переименований на Сталинграда, А Волгограда – город, мистическим образом связанный с властью, город, который нельзя отдавать врагу и так далее, я думаю, его переименование в «Путинград» назрело. Во-первых, потому что у нас культ личности еще не до конца сложился, а нужно эстетически цельно дополнить это все, нужно воплотить идею Володина «Есть Путин, есть Россия». Ну и во-вторых, вы безусловно правы, для жителей Сталинграда, Волгограда. Имя Путина, конечно, предпочтительнее, чем имя Сталина. Сталин умер, а Путин жив и от него многое зависит. Представляете себе, как будет снабжаться этот город? Представляете, какая там будет канализация? Потому что прежняя канализация Сталинграда и Долгограда, как вы помните, она дала недавно значительный сбой. Конечно, скорее всего, в этом городе будут царить порядке позднего Путина, то есть на улицах там будет пустынно абсолютно, там вообще э, выход жителей на улицы не будет приветствоваться. Но создать из него такой оплот современной власти – это реально, потому что с Москвой и Питером не очень получается. Там большая часть населения скептически относится к любым культам. А назвать э, Волгоград Путинградом, мне кажется, было бы гораздо более в духе времени.
0: В чате уже нашелся Остряк. Кстати, мне очень понравилось в слове «Путинград» пропустить букву «Р». Я пока вас слушала, Дмитрий Львович, решил зайти э э и посмотреть новости, которые есть из Волгограда. И вот, например, блокнот пишет, сейчас, где это было. Вот, на луже крови лежат цветы. Путинградцы, очевидно, забили насмерть по пути в магазин. Звучит в целом... Ну как, довольно ярко, что ли, несмотря на весь весь трагизм ситуации. Но тут, знаете, тоже вопрос, а нужен ли волгоградцам Путинград? Или это личная история для Владимира Путина? Он свой какой-то гештальт закрывает или отвечает на вот такой вот коллективный запрос со стороны общества?
1: Ну, to begin with. Город с таким названием на карте России обречен. Это, это будет обязательно. и причем при жизни вождя. Знаете, попытка каким-то образом миновать культ а при полном воспроизводстве всей а, тоталитарной структуры абсолютно иллюзорна. Даже э, такое пустое место, как Черненко... Удостоился э, некоторого, ну не скажу пульта, но, э, по крайней мере, его принято было цитировать во вступительных сочинениях. Не бывает авторитарной страны без культа вождя. И памятник будет, и переименование будет, и прижизненной почте да, последний выдох ПЖ. Все это будет. А нужно ли это Путину? Я понимаю, вопрос не совсем корректный, потому что нужно или нет, режим достраивает себя. А такому режиму нужны внешняя экспансия. Может быть, самому Путину и не хотелось войны изначально, и даже он говорил, что развязывание войны с Украиной это абсурд и ничего подобного никогда. Но есть внешняя логика, есть логика событий, логика внешней политики любого режима. А нужен ли Путину культ? Ну, я думаю, что сам он мог бы издержаться от каких-то крайних проявлений идиотизма или во в данном случае не сказал бы про себя фразу «Есть Путин, есть Россия». Но опять-таки логика толкает к этому. А необходимы ли лично Путину репрессии? Я знаю, что он человек слорадный, он очень любит наблюдать расправу над своими врагами, но не всех же он считает врагами. Просто проблема в том, что, к сожалению, в нынешней ситуации, в нынешнем виде этого режима, уже вполне созревшего, Зрелого как плегмона. <смех> Совершенно необходимо обожествление верховного вождя и уж, конечно, массовые переименования в его честь. Скажите, а представить себе инаугурацию по пустой Москве, мы могли, а те меры безопасности, которым он окружен, могли? Нет, разумеется, но бывают ситуации, когда логика твоего режима сильнее твоей воли.
0: Ну вот тут тоже вопрос. Является ли это логикой режима или просто одним из проявлений ну, вот этой паранойи, которая очевидно, Путин одержим, причем одержим практически в течение всего своего срока, но понятно, что со временем эта паранойя у него только прогрессировала. Является ли это частью и сигналом, и символом этого режима или мы говорим скорее о его каких-то личных удивиациях?
1: Вот понимаете, это вопрос вечный, потому что в какой степени мы можем говорить, так сказать, о о личной паранойи Сталина, которая усугублялась в 30-е годы, вечная мания обострения всех противов речи, постоянный поиск врагов, намеки на то, что Бехтерев увидел у него следы паранойи и был за это убит. Либо это неизбежное следствие ниши, которое делает человека вот таким. Я склоняюсь к тому, что это ниша. Понимаете, в конце концов, Сталин до получения абсолютной власти, хотя и был, безусловно, интриганным, был довольно циничным, малым, но предположить, что Куба способен на такой размах э, преследований, старые большевики это не могли, иначе они постарались его каким-то образом обезвредить. Понимаете ли, вот э, знаменитая реплика Радока: «этот пор будет готовить только острые блюда», хотя ее кому только не приписывали там в диапазоне э, от Бухарина до Троцкого. Это ну кто-то из старых большевиков такое о нем сказал. Я не думаю, что Сталин давал к этому какие-то основания еще хотя бы был в 1925 году, потому что он же и власть-то забрал, потому что воспринимался как а, тихий аппаратчик. Вот от Троцкого можно было ожидать наполеоновских мер и а, наполеоновской же мании величия. Предположить, что Коба будет диктатором, но кто из них мог поверить? Я склоняюсь к тому, что есть логика абсолютизма. И здесь совершенно не при чем личные какие-то а, а, страхи и опасения Путина профессиональные, да, и даже, страшную вещь скажу, и даже если бы он не был из КГБ, режим все равно эволюционировал бы в эту сторону. Тут, кстати говоря, очень дельная появилась статья Дмитрия Губина, вообще мною любимого, о том, почему э, невозможен при Путине традиционный сценарий передачи власти, а только переворот. Потому что в таких вот зрелых авторитаризмах очень часто применяется механизм личного наследия, и действительно... Лукашенко везде возил с собой, возит даже до сих пор Колю. То есть, ну, как бы родственник всегда попадает в поле зрения Республики. В России же, наоборот, господство какое-то полное непризнание родни на высших уровнях. Там абсолютно темна вода в облацах. Я не помню случая, чтобы личная жизнь главы какого-либо государства была настолько погружена в тайну. Но все таки обязана, и не просто имеет право, а обязана общество знать что-то о том, как живет диктатор. Нет, здесь абсолютная тайна в духе таких азиатских деспотий. Так что, наверное... Какие-то профессиональные страхи тут берут вверх. Но, уверяю вас, Путин образца 2001-2002 годов даже внешне нынешнего Путина ничем не напоминал. И это не двойники. Это гораздо более страшный феномен. Это перерождение.
0: Если мы говорим о перерождении, дозревании этого культа личности, который невозможен без э, города, который носит э, имя, в честь диктатора, то логичный вопрос, как далеко это дозревание может зайти, и можем ли мы снова говорить о репрессиях, о расстрелах, ведь когда сравнивают Путина и Сталина, как будто бы последний рубеж, который еще не взят путинским режимом, это непосредственно расстрелы, и вот черные воронки, и приговоры, несмотря на то, что количество политических приговоров и жесткость реакции режима уже сравнивается некоторыми историками с Советским Союзом 60-х годов.
1: Нет, ну не но какие шестидесятые годы? Шестидесятые годы на этом фоне абсолютно вегетарианские. Там можно вспомнить только специфическое отношение Хрущева к валютчикам. Действительно, он действительно приведший к тому, что приговоры за одним числом и ужесточались. Ну, там много, одного человека судили дважды за одно и то же. Ну, много чего было, но, тем не менее, все-таки Хрущев единственный э, российский лидер, при котором больше выпускали, чем сажали. Имея в виду э, массовую значит, десталинизацию и уничтожение лагерей в конце 50-х. Это все-таки был и во второй половине. Это был, конечно, беспрецедентный шаг. А что касается масштаба политических репрессий, то вы понимаете, все-таки даже при Брежневе выход на улицу с романом «Война и мир» не приравнивался к диверсии. Путинский режим на пути этой абсурдизации Зашел гораздо дальше. Будут ли массовые расстрелы? Понимаете, ну, и все-таки каждая соответствует своей стилистике. Давайте не забывать о том, что а, механизмы реакции всегда разные. Может быть, что-то и будет смягчаться в плане массовых расстрелов, но то, что посадки массовые и по совершенно абсурдным предлогам уже идут, я думаю, вы с этим не станете спорить. То есть то, что у нас есть еще пока, небольшая надежда, что конвейер... Э, так сказать, арестов и казней не будет запущен или будет запущен не в полную мощность. Это не означает, что методы Лубянки изменились. Происходят пытки, о них говорят в открытую говорят громко, если вспомнить Ахматову. Помните, очередь командышитами о пытках говорили громко, и сейчас они громко говорят. А происходят аресты по совершенно абсурдным причинам, лепят из ничего совершенно несуществующей террористической организации. Так что я бы, честно говоря, здесь употребление 30-м рассматривал еще а, как недостаточно полное. Здесь, на мой взгляд, гораздо серьезнее аналогии с оправданной.
0: Ну тут тоже я хотела, может быть, продолжить разговор о том, что изменились методы или не изменились, может быть, вместо расстрелов массовое отравление. Все-таки мы помним количество этих отравлений, совершенно поражающее любое воображение. Но тогда в тот момент, когда отравления все-таки были в повестке, речь шла массовым, конечно, о массовых случаях использования, но, может быть, не масштабных. Но ну, посмотрим, может быть, нет, И нет, это нет. здесь конечно здесь
1: есть так. нет здесь есть так трудность, что можно или не дотравить, как в случае с нашими общими знакомыми, не буду называть имен, или можно перетравить случайных людей больше их количества. Но, понимаете, если уж говорить об отравленных, то, конечно, тактика поведения режима с Навальным это просто прямое убийство. Понимаете, то, как, при каких обстоятельствах человек сидит, то, как его публично убивают на глазах страны, то, как его лишают последних прав, которые вообще могут еще быть присущи человеческому существу, я думаю, что здесь мы наблюдаем оглумление с некоторым даже опережением. И более того, это еще и показатель уничтожения, потому что Делается это не ради того, чтобы, так сказать, под каблуком хрустили кости Навального. Это делается для того, чтобы соратникам, да и не только его соратникам, любым оппозиционерам, чтобы стало понятно, как только тебя взяли, ты а, а, абсолютная жертва. Ну, с тобой можно делать все, что угодно, а образ героя превратить в образ жертвы. И второе, а, если ты не уехал, ты будешь взят по определению, потому что нейтральной позиции больше не может быть.
0: Дмитрий Львович, вот это перетягивание, что ли, не знаю, правильно ли так говорить Навального, его просто российская власть тянет в свою сторону или есть... По вторую руку от Алексея Навального кто-нибудь еще, не знаю, начинает его команды заканчивая международным мировым сообществом, или это просто российская власть потихонечку затягивает Алексея Навального к себе, чтобы сомкнуть его в этих плотных объятиях и больше никогда не отпускать?
1: Нет, ну, затягивает в себе в каком смысле? Я абсолютно убежден, что никакой вербовки, никакого давления на Навального не происходит. Нет,
0: нет, нет, что это вы, не наоборот, в физическом сказать. смысле затягиваете.
1: А, физическую физическое уничтожение, безусловно, имеется в виду. Это, кстати, понимаете, это мы хорошо бы о них думали, если бы мы попытались предположить такое, вариант, что Навального склоняют, ну, например, к телевизионному покаянию, как в свое время с Якиром Икрасиным или там, с отцом Дмитрием Дудко. Конечно, надо спрашивать не с тех, кто ломался, а с тех, кто ломал, но э, в любом случае такая практика у гиббистов была. Именно затягивать к себе с тем, чтобы, шантажируя или судьбой близких, или ужесточением режима, или публичной дискредитацией, мало ли, каким-то образом склонить к публичному покаянию. Ну вот Навальный уходит и говорит, да, я был иностранным агентом, да, я вводил людей в заблуждение, да, вот что хотите делать. Конечно, Навальный слишком железный, чтобы с ним такой вариант проходил, и никакими пытками его нельзя будет склонить к публичным покаяниям, там, к агитации против собственных сторонников и так далее. Но предположить, что его ломают с этой целью, значит, было бы действительно предполагать две сошедшие, совершенно неверные вещи. Во-первых, чекистам этим абсолютно положительно общественное мнение. И во-вторых, им совершенно не нужна дискредитация противника, потому что они считают, что уже достаточно дискредитировали его арестом. Если ты приехал и сел, ты лох. Лох, а не герой. Вот это им очень важно. Подчеркнуть, и, разумеется, никакие попытки экспериментировать с Навальным тут предприняты не будут. Тут будет одна прямая, показательная, публичная касть, которую может, ну, такая затянувшаяся, затянутая, которую могут, может остановить, я думаю, сейчас либо массовое возмущение внутри, на что я не теряю надежды, либо сильное давление извне.
0: И вот тут тоже, знаете, вопрос. Вот Навального перевели в ПКТ помещение камерного типа, условия содержания, в котором еще строже чем условия содержания просто в этих чудовищных камерах. И а, учитывая, что полгода ему надо в этом ПКТ сидеть, получается целый год без свидания, без общения с родными и близкими. Это на фоне постоянного, там, не знаю, непроходящего гриппа, проблем со спиной, постоянным нахождением в ШИЗО и так далее. Вот а, тоже вопрос. Это, это тот случай, когда... Кошки хвост рубит по частям или режим скорее играется с Алексеем Навальным? И все-таки есть какая-то граница в пытках, до которой они могут дойти, а потом все-таки сделать шаг назад?
1: Да нет, ну уж тут какие игры. Понимаете, тут ведь... А Вот тут возникает вечный вопрос, самый, в каком смысле циничный. Помните знаменитую реплику Путина о том, что э, мертвая Политковская для него опаснее живой? Он сказал недословно так, но смысл был этот. Вот сейчас нужно понять, в нынешней стадии, в нынешней ситуации режима живой Навальный для них опасны мертвый или нет. Разумеется, мертвый мне даже страшно это услугу говорить, но тем не менее Навальный сам любит называть вещи своими именами. Да, если брать ситуацию, вот как она выглядит сейчас, а мертвый Навальный опасен, казалось бы, для этого режима тем, что может превратиться в героя, нельзя будет спекулировать на теме, что он засланный казачок и сам себя пиарит. Разумеется, всегда мертвый герой для э, тоталитарного режима не лучший случай. Но в нынешнем состоянии общества, которое или полностью подавлено, или полностью разложено, я думаю, никакой культ мертвого героя невозможен. В состоянии, когда, так сказать, матери и детей провожают на фронт и говорят, что хорошо, что призывают лучше, спи, лучше быть, чем спился, это, видите, уже говорит действительно о принципиально новом, наверное, еще не бывалом состоянии социума. Я не общался вот с этими людьми лично, мне трудно судить. Но то, что сегодня сделать героя из борца практически невозможно – я думаю, это очевидно. Иначе массовое возмущение началось бы всерьез. Возмущение не, не какое-то там опасное для властей, не силовое, не в их улицу, но именно возмущение, негодование, публично высказываемое. Ничего подобного нет. Кто негодует, те не раньше. Поэтому э, я думаю, что сегодня для режима нет уже этого барьера, а не барьера общественного мнения, не барьера Запада. Наоборот, смотрите, как мы можем... Все и со всеми.
0: На этой неделе, в начале недели, вышло расследование, благодаря которому стали известны имена, фамилии, отчество и много другого людей, которые работают в УК и которые напрямую отвечают за пытки Алексея Навального. Видели ли вы это расследование, Дмитрий Львович?
1: И расследование видел, но опять-таки я сильно сомневаюсь в возможности воздействовать на этих людей сколь угодно широкой публичностью. Ну, мы понимаем, конечно, что их ожидает иллюстрация, да, что вряд ли они умрут на своих должностях. Но, наверное, что-то такое понимали и сталинские палачи, это их абсолютно не останавливало. Больше того... Иллюстрации всегда в таких случаях происходит по сравнительно мягкому сценарию. Все так рады, что а, действительно кончился гнет, что на этом основании слишком многое прощает. как оно было уже в 50-е. Но тут еще есть важный момент. Вот не так давно назвали, тоже сменами, с сочетами, назвали людей, ответственных за ракетные пуски пожилым домам, и спросили их, а как они себя чувствуют? А они. Uh... Поговорили с корреспондентами, даже с некоторой такой легкостью, открытостью, ничего не скрывали, ничего не отрицали, глумились, да? а я лесник, я отвечаю за то, чтобы в моем лесу вот вроде вас не ходили, ну, такие вещи. С такой жанре добрые шутки, да? такой немножечко людоедской. А прошли времена, когда публичность для карателей воспринималась как позор. Теперь она воспринимается как почет.
0: Для всех? Это это обратимый процесс, Дмитрий Львович? Что-то же должно в этих людях заговорить? Или они из какого-то совсем другого теста слеплены?
1: Знаете, не ну. Вот тут мне приходится сказать вещь, довольно для меня самого неприятная. Я много раз, кстати, подходил к этому выводу напрямую. Вот сейчас недавно там целая дискуссия была в сети, тоже больше негде, обсуждали нравы 70-х. Но 70-е были, при всем рассвете культуры, да, довольно поганым временем, в смысле душноты, в смысле разборок всех со всеми, определенного стукачества, разных гнусных практик. Ну и, в общем, ломали-то людей не по-детски. Все это мы наблюдали. В конце концов, 30-й любви Марины 1984 года Романе Сорокина. Довольно точно запечатлено это ощущение, когда один из бывших ее любовников, вернувшийся из лагеря, говорит, все, ничего не будет, движение разгромлено. Оно действительно выглядело организационно разгромленным. Но, все-таки, вот при всей гнилости этой ситуации, может быть, особая гнилость была в том, что 90% все понимали. Никто не слушал пропаганды, все измывались над лозунгами, а начатки критического мышления присутствовали у большинства. А, и потому что всеобщее среднее образование давало свои плоды, и потому что Брежнев был не страшно, он занимался как такая абсурдная, но по-своему милая фигура. И даже дочь его говорила. Ну, да, конечно, зато он борется за мир. Так вот, эм, ну, это вот главное, что сопровождало фигуру вождя, он борется за мир. То есть хотя бы на уровне лозунгов, на уровне каких-то установок, целеполаганий. А российская страна, российское население, оно не было кровожадно. У него были даже некоторые черты народа, которые оно, кстати, раз в своей истории проявило в августе 1991 года. А все люди, которые выходили тогда к Белому дому, они подверглись настоящему форменному геноциду. Это был геноцид советской интеллигенции. И сегодня состояние э, страны, состояние населения – оно гораздо хуже, оно гораздо мрачнее, чем было в 70-е. Более того, интеллектуальный ценз, ну, условно говоря, средняя такая интеллектуальная температура по больнице, это упала значительно, потому что э, вот сегодня мы отмечаем 10 лет гугл-центра. Гугл-центр, Google-центр, на моей памяти, единственная попытка создания настоящей театральной среды за все это время. А в 70 вспомните и Таганк, и Малый Бронный Фроса, и Сатира Плучика, естественно, тоже быстро старевшего, и э, Гончаров, и театр истории в диапазоне там, от Списивцева до сферы. Огромное количество театральных инициатив, я уже не говорю об огромном количестве кружков. Вот Александр Морозов сейчас совершенно справедливо написал, что это было время кружков, не то чтобы каких-то прекровенных Нет, все знали, что есть Московская методологическая школа, все знали, что есть кружок Райкова, о котором как раз снял Тодоровский, И все знали, что есть неомарксистские кружки, которые базируются там где-то, а в ближнем зарубежье или внутри России, все это было было культурное и интеллектуальное поражение. Сейчас никакого поражения, может быть, за последний год что-то началось, но уверяю вас, что год назад, когда я был в России, я ничего подобного не наблюдал. То есть, если что и кипело, то это реваншизм со стороны отчисненных з поэтов Они очень надеялись, что их сделают главными, но как-то пока у них не очень получается. В принципе, они 70-е годы были интеллектуальнее, сложнее перспективнее путинских лет.
0: В продолжение этого разговора, Дмитрий Львович, и тоже не хочется сильно далеко уходить и от этих сюжетов, связанных с отравлениями и Алексеем Навальным, вот есть Христо Грозев, совершенно блестящий расследователь, который очень много сделал для того, чтобы как-то режим потерял свою устойчивость. Мы помним и это расследование отравителя Навального, где точно так же, совершенно искренне, совершенно спокойно Кудрявцев рассказывал, на какую часть нижнего белья он наносил, или с какой какой части нижнего белья он этот нервный агент смывал. Но тут тоже вопрос. Вот Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию, где он жил почти 20 лет, потому что много развелось там спецслужбистов из России. Есть Алексей Навальный, которого пытают уже два, два года. И огромное количество и политзеков, и других людей, условно тех, кто всеми силами пытается приблизить Иллюзорную или не иллюзорную прекрасную Россию будущего. И все равно кажется, что у режима больше сил. И все равно кажется, что режим сильнее, что он больше. Почему так получается, Дмитрий Львович? Почему у зла всегда больше оружия, больше сил, больше денег? Почему оно всегда больше тех, кто условно за добро? Ну разве это справедливо?
1: Нет, но, во-первых, далеко не всегда их больше. Это соотношение меняется довольно резко, и как только режим ослабевает, его начинают предавать довольно массу. Знаете, тут же э, не будем уж думать, что у них в руках все бонусы, и что они прикуп знают. Нет, они, конечно... Будут в свое время преданы и именно наиболее горячими адептами, которые первыми переобуются. Это происходит всегда, и мало ли мы видим вокруг себя примеров, когда люди совершенно спокойно и с некоторым даже злорадством предают ослабевшую власть. Это нормальная история. Проблема вот в чем. Вот тут я рискну бы сказать. Понимаете, ну вообще у этого режима проблема одна. У него страшное количество э, вооруженных защитников, у него целые армии. Вот недавно, кстати говоря, в подкасте Майкла Наки было сказано вполне точно о том, что э, личных частных армий еще ни один режим э, авторитарный себе не позволял. А у диктатора была, безусловно, лояльная ему армия, а, так сказать, регулярная, федеральная, но заводить себе частные военные формирования пока еще ни одному диктатору не приходилось исключительно возвышение брегожности, связанной именно с этим феноменом. Это тоже, конечно, видо грядущей защиты. Так вот, принципиален здесь только один момент если уж говорить о точках уязвимости зла. Это как все искали точку уязвимости у Юнкерса. Да, у зла есть точка уязвимости. Дело в том, что оно вербует себе сторонников некритично. Оно опирается не на идейных. Любая авторитарная система пытается подгребать под себя тех, кто уже скомпрометирован, кого можно держать за этот компромат и делать периодический жим-жим. Любая авторитарная система выбирает себе преступных и, в общем, бесчестных союзников, помощников, на которых совершенно нельзя опираться. Вот если бы у них были идейные люди, типа э, интеллигентские э, диссидентщины из 60-х, 70-х годов, люди, которые прекрасно понимали, чем они рискуют, но готовы были этим рисковать за свой человеческий достоинство, Да просто за то, чтобы жить было интересно, потому что все остальное было слишком скучными вариантами. Uh, Поменяйте мое слово ни одного надежного сторонника, ни одного надежного по-настоящему генерала ни в одной путинской организации, ни в ГБИСКе, ни в военной, ни в охраны, а нету. Все эти люди а, пошли туда в выгоды. И они, кстати говоря, наверху, они прекрасно это понимают. Распоряжение Путина а, Мишустину повысить престиж государственной службы муниципальной, оно в общем основано на вполне понятной тревоге. Я не понимаю, что это занятие, а ну пусть а, престижное в смысле денег, но не очень надежное в смысле репутационном. И более того, все понимают, что эти люди, ну, при первом изменении конъюнктуры, они побегут. Другое дело, надо понять, в чем будет заключаться изменение конъюнктуры в военных ли успехах Украины, а в более ли резких движениях Запада или вначале в некоторых проявлениях неадекватности самой власти, которая ведь становится все менее компетентной. Но то, что узла надежных орудий нету, это уж у меня поверьте.
0: А общий грех, общее преступление, кровь, которая проливается по их причине, она никак как этих самопровозглашенных.
1: А э... вы хотите спросить, не, не объединяет ли она, не замазывает, Да, не скрепляет, не, не, скрепляет добавит... ли, не
0: скрепляет ли
1: дополнительных стимулов? Нет, не но, к сожалению, не скрепляет. Понимаете, они, они все э, сдают друг другу чрезвычайно охотно. Вот это э, Некрасов, может быть, и был прав, говоря, что «иди и гибни безупречно, умрёшь недаром, дело прочно» когда под ним строится кровь. Так показала вообще история, что кровь это не самый сильный цемент. И больше вам скажу, идея повязывать кровью, которую применял Нечаев, и которая так страшно прозила Достоевского, так называемого дело студента Иванова. Это действительно очень мрачное место, грот в Тимирязевской академии, он доступен обозрению, это место, где убили студента Иванова. А повязывать все эти пятерки крови. оказалось, что это не очень-то работает. Более того, а про не столько скрепно, сколько вериги, бремя. Это очень отягощает жизнь. А поэтому, знаете, я не возлагал бы особенных надежд на кровавую поруку, круговую поруку. А все-таки, вот, понимаете, не нужно переоценивать кодекс чести этих ребят. Все-таки их кодекс чести исчерпывается фразой ⁇ умри ты сегодня, а я завтра ⁇ И именно эту фразу они скажут начальству, когда почувствуют перемену ветра. Вопрос, когда и как они ее почувствуют. Думаю, что раньше нас...
0: Ну, вот это тоже вопрос, Дмитрий Львович. Например, новая газета «Европа» со ссылкой на источник в российском штабе пишет, что генералы готовы пустить на фарш десятки тысяч солдат как раз к началу вот этого нового наступления, которое Владимир Путин готовит в рамках реваншистской кампании. Вот мы понимаем, даже из одной вот этой небольшой фразы, что задумано еще большее преступление. Десятки тысяч людей должны будут умереть, потому что их не жалко. Неужели вот это предвкушение большого преступления большой катастрофы тоже никак их не сплачивает? Они же понимают, что ставят на это буквально последнее.
1: Во-первых, о том, что происходит в армии, мы знаем примерно ничего. Именно потому что эм, такие вещи всегда окруженной секретностью, это естественно. Количество неповиновений, количество бегств, саботажа оно нам по-настоящему неизвестно. Во-вторых, вот понимаете, мне все-таки кажется, что quantity means, как говорится, да, иногда действительно количество значит, количество начинает означать. Мне почему-то кажется, что широко анонсируемая годовщина э, спецоперации, тем, что говорить, войны, наступления, а особенно в совокупности с не, не очень надежными данными о реальной готовности боеготовности украинских войск, и, как всегда, здесь порог компетенции превышается, это наступление может для России оказаться фатальным. Здесь могут быть, я согласен совершенно со всеми обозревателями, здесь могут быть локальные военные победы. Но в целом, конечно, это сейчас попытка с негодными средствами, это усугубление своего поражения. Я говорю уже много раз и совершенно не собираюсь от этого отказаться, понимаете, теоретически можно уничтожить не только Украину, но и мир. Это одно нажатие кнопки. Но фактически это никак не будет означать победы.
0: Когда мы говорим с вами о кровожадности или кровожадности общества, если я правильно вас цитирую, Дмитрий Львович, вот эти десятки тысяч человек, они могут вот эту кровожадность утолить в какой-то мере? Может ли человек, упивающийся кровью, в какой-то момент поперхнуться и сказать, что 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 что-то не то происходит?
1: Нет, ну понимаете, пока происходит четкий экстаз, количество доносов растет экспоненциально, это еще не начали как следует поощрять доносительство, еще не раздают имущество врагов народу, публично и так далее. Но а, в какой момент наступает насыщение? Понимаете, даже в самом растленном обществе, оно безусловно растлено, да? как растлено было в 30-е, есть констатация Воланда, иногда и милосердие стучит в своих сердца, иногда и страх за близких, иногда и страх за шкуру. В любом случае растление, оно не может идти бесконечно. И опять-таки могу сказать почему. Потому что хотя бы минимальная честность, хотя бы минимальная порядочность для выполнения своих элементарных обязанностей, особенно в России, где климат плохой. А это все-таки критически необходимо. Общество, которое утрачивает все тормоза, которое утрачивает любые представления о добродетели, оно начинает уничтожать себя. В нем идут аутоиммунные процессы. Знаете, знаменитая фраза Гегеля о том, что в плохом порядке живет общество, имеющее плохое понятие о Боге, эта фраза не так-то без не так-то идеалистично. Любое общество, в котором исчезают, подвергаются там, ржавчине и разложению все связи, начиная от родственных и кончая корпоративными, такое общество не может функционировать. Оно элементарно гибнет само в себе, как разделенный город. Поэтому нет, полное расстреление невозможно. Если оно существится, этот режим просто провалится сам в себя, как горящий небоскреб.
0: Вот 200 тысяч потерь уже насчитали и американские, и другие западные чиновники, со ссылкой на них об этом пишет Нью-Йорк Таймс, это и убитые, в том числе и раненые. 200 тысяч это же катастрофически много, Дмитрий Львович, если мы говорим о том, что просто огромную часть изъяли из российского общества, провернули через мясорубку, какие-то ошметки долетели, обратно вернулись. Неужели на это можно закрыть глаза? Почему? Это никак никого не трогает, вот если мы говорим о том же недовольстве. Нет, или... нет,
1: подождите. Так. Давайте не переоценивать род человеческий. он сказал весьма прозорливо, что каждый из нас способен объять ту часть правды, в которую уперся рылом. Почему, условно говоря, рейтинг Сталина начал падать? Почему оказалось, возможно, его убийство? Я уверен, что тут... Ну, мне хочется думать о людях лучше, мне хочется думать, что тут без заговора не обошлось. Да больше того, почему начались заговорские восстания? Ведь, понимаете, температура в обществе 1953 года не замеривалась, социологии не было, а предположить, что все, достаточно воевавшиеся в Великую Отечественную, готовы были к Третьей мировой и собирались вместе со Сталином бросать на Америку атомную бомбу – Тут есть определенные сомнения. Я думаю, что э, проживено, ну, это я процитирую свой роман оправданий: проживи он еще два года, и вы начали бы смеяться в лицо. С чем это было связано? Понимаете, когда э, всемирная беда и всенародная беда коснулась все-таки э, там, 10% населения, может быть, 90% чего-то не понимают, но со временем война и посадки начинают касаться реально всех. Вы знаете, что? что что в России не было семьи, у которой не было бы сидевших родственников. Ну, просто не было. Это была конкретная такая большая проверка, конкретная попытка прогнать через мясорубку действительно всю страну и о целях этого можно спорить но э, совершенно очевидно что здесь как раз не сидевших не осталось поэтому стали понимать тогда в россии не останется людей у которых никто рядом не мобилизован а к этому идет потому что вторая волна неизбежна тут я думаю общественное мнение хочешь не хочешь а начнет колебаться
0: Честно говоря, примерно так же говорили перед первой волной, когда еще действовал вот тот самый уговор, что мы вас не трогаем, мы трогаем только контрактников или, может быть, вот зэков тоже немножечко лучше же они, чем ваши родные и близкие. Но потом этот договор вдруг оказался вероломно нарушен. Все это, простите за олексику, схавали, у них не было выбора. Да, и ну, теперь ну, что? Не второй не раз снова не... просят к столу дмитриевич.
1: Нет, нет, подождите. Именно поэтому мы и не можем с вами однозначно говорить о надежной поддержке спецоперации массы. Во-первых, у нас нет социологии. Социологии в таких режимах нет никогда. Во-вторых, та небольшая социология, которую мы имеем, которую та же новая газета обнародовала, говорит нам о катастрофической потере доверия к власти, о довольно серьезном кризисе рейтинга. Понимаете, я вот все время, когда смотрю на эти разговоры, и многие, кстати, люди, приевшие из России, я говорю, мне полный мрак, никто ничего не понимает, это опять-таки действия, что ли или преувеличенных страхов, для общения в довольно специфической среде. Потому что есть в России среды, это не только большие города и не только upper-middle-class, нет, есть довольно большие целые профессиональные страты, которые все очень хорошо понимают. Я не думаю, что вторая волна мобилизации встретит в обществе однозначное одобрение. Тем более, что цифры уже сейчас, Бахмут, Артемовск, там цифры довольно суровые. И какой бы ни был масштаб локальных побед который может еще режим предложить своим фанам я допускаю что эти победы будут но ä, предложить им масштабный победный проект вот это уже совершенно очевидно режим не может потому что каждое следующее убийство мирного жителя каждый следующий прилет ракеты по городам и инфраструктурам Они подрывают, ничего не поделаешь, легитимность этой власти даже в глазах ее Не говоря уже о том, что может быть начаться. И некоторые обратные движения вполне могут попадать под обстрел некоторые российские территории. А это не та ситуация, которая сегодня вызовет сплочение.
0: Владимир Путин уже как-то комментировал работу ПВО в Белгородской области, где за этот неполный год погибло 25 человек, раненым было 96. И слова его были примерно такие: "Всякое бывает, главное, что, чтобы работало". Это я очень грубо его цитирую, очень похоже и на Курск, с риторикой, она утонула. Но тоже вроде как будто бы нет какой-то. Ну, а Владимир, Путин, Владимир
1: Путин договорился уже до того, что у нацистов были танки Леопард которые в очередной раз на нас прут. Да? Но это, в конце концов, ну что мы будем исходить, так сказать, из суждения Владимира Путина? Тут гораздо страшнее другое. Понимаете, я не хотел бы на последних минутах всех оставлять с ощущением столь некомфортным, но... Ähm, я согласен со многими аналитиками, тут не надо быть аналитиком, чтобы понять, что ситуация неуправляема. Вот это самое страшное. Тут э, ссылаться на мнение Путина, на то, что все решения принимаются им единолично. Принимаются-то они единолично, но делается уже только то, что находится в логике катастрофы, как в логике Сукцванга, когда воронка, по словам Солженистана, когда следующий шаг так неизбежно оказывается хуже предыдущего. Тут есть определенная такая самопожирающая улитка зла, она сводится в точку. Да, это неуправляемая ситуация. Или, вернее, как мне казалось, эта ситуация, управляемая уже Богом. Потому что люди все сделали для того, чтобы вовлечь себя в самоубийственную логику. Поэтому, я думаю, при сохранении нынешней системы ни одна власть не сможет выйти из этой коллизии мирно и безопасно для себя.
0: Последний вопрос, который я не могу вам не задать, Дмитрий Львович. Если всем управляет дух катастрофы, если нет никакой руки, если нет... Никакого смысла в этих распоряжениях? То, что же делать всем, кто продолжает за этим наблюдать с абсолютным чувством ужаса? Неужели просто расслабиться и надеяться на лучшее?
1: Нет, ну, во-первых, в схватку вовлечены все, на нейтральной позиции отсидеться не придется. Каждый должен для себя определиться и в рамках этой парадигмы действовать. Это совершенно очевидно. А, как в свое время один поэт писал, но лучше раньше за что-то, чем в должный срок за просто так. А гибель на войне дает хотя бы ту иллюзию, что ты умер не просто. Что ты не просто умер, скажем иначе. А это первое соображение. Ну и второе, на мой взгляд, довольно очевидное. Понимаете, эм, любое слово сейчас что-то весит, что-то значит. Сейчас ситуация настолько напряженная, что на весах Божьих любое перо может ее переломить. Поэтому каждый продолжает делать, что может.
0: И уж тем важно ваше честное слово, Дмитрий Львович. Спасибо вам огромное за за то, что были с нами. Увидимся
1: через неделю, но будем живы, не помрем. Спасибо.
0: До встречи, Дмитрий Львович. И большое спасибо всем, кто пришел на наше заключительное честное слово на этой неделе. Я напомню, что программа «Честное слово» есть свой патреон, и есть даже патроны, которых вы увидите на бегущей строке, которая появится в как только я о ней заговорю. Просто волшебство какое-то. Друзья, смотрели сегодня хорошо, за что вам большое спасибо, а вот лайки ставили не очень. Поэтому, если вас не затруднит, я буду очень вам благодарна, если вы поставите нам лайк, не потому что это тешит как-то самолюбие. Нет, честно говоря, я вот даже не открывала саму страницу трансляции, смотрела только за чатом чтобы лишний раз на это не отвлекаться. Это просто правда важно. Если вы существуете в алгоритме YouTube, то если вы верите в существование этих алгоритмов Ютуба, то вы нас понимаете, и вы поможете нам сделать так, чтобы нашу работу увидело как можно больше людей. Меня зовут Нина Розебашвили. Спасибо всем, кто сейчас пишет в чате благодарности. Это вам большая благодарность за то, что не забыли, за то, что пришли, за то, что продолжаете приходить. И, как сказал Дмитрий Львович, сейчас каждое слово важно, и вашу в том числе. Меня зовут Нина Расибашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.